0: في بداية هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج رسالة من المستمع سوداني مقيم باليمن الشمالي محمد مسعد الفرح يقول لقد قرأت حديثا للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذن لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم السؤال هل من مات غريقا وهو السكران تكتب له الشهادة علما بأن الغريق يعد شهيدا حسب نص الحديث نرجو من فضيله الشيخ محمد إفادة بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إلى أننا في عصرنا هذا أصبح اسم الشهيد رخيصا عند كثير من الناس حتى كانوا يصفون به من ليس أهلا للشهادة وهذا أمر محرم فلا يجوز لأحد أن يشهد لشخص بشهادة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والشهاده وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة تنقسم الى قسمين احدهما ان يشهد لشخص معين بانه شهيد وكما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احودا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهدا فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة بعينه شهدنا له بأنه شهيد تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له في ذلك والقسم الثاني ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة على وجه العموم كما في الحديث الذي أشار إليه السائل في أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد والغريق شهيد إلى غير ذلك من الشهداء الذين ورد الحديث بالشهادة العامة من غير تخصيص رجل بعينه وهذا القسم لا يجوز أن نطبقه على شخص بعينه وإنما نقول من اتصف بكذا وكذا فهو شهيد ولا نخص بذلك رجلا بعينه لأن الشهادة بالوصف غير الشهارة بالعين. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسأله في صحيحه. فقال باب لا يقال فلان شهيد. واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يجاهد في سبيله. وقوله اي قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح. وساق تحت هذا العنوان الحديث الطويل المشهور في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان شجاعا مقداما،, مقداما لا يدع للعدو شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فامتده حلو الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق البخاري رحمه الله الحديث بقوله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل, لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وهذا الاستدلال الذي استدل به البخاري رحمه الله على الترجمة استدلال واضح لأن قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله أو بمن يكرم في سبيله يدل على أن الظاهر قد يكون مخالف قد يكون الباطن مخالفا له والأحكام الأخروية تجرى على الباطن لا على الظاهر وقصة الرجل الذي ساقها البخاري رحمه الله تحت هذا العنوان ظاهرة جدا فإن الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذا الرجل بمقتضى ظاهر حاله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه من أهل النار فاتبعه رجل من الصحابة رضي الله عنهم ولزمه فكان آخر أمر هذا الرجل أن قتل نفسه بسيفه فنحن لا نحكم بالأحكام الأخروية على الناس بظاهر حالهم وإنما نأتي بالنصوص على عمومها والله أعلم هل تنطبق على هذا الرجل الذي ظاهره لنا أنه متصف بهذا الوصف الذي علق عليه الحكم وقد ذكر صاحب الفتح يعني فتح الباري وهو شرح صحيح البخاري مشهور ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقول ذلك ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد قال في الفتح، وهو حديث حسن وعلى هذا فنحن نشهد بالشهادة على صفة ما جاء بها النص إن كانت لشخص معين شهدنا بها لشخص معين للشخص الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت على سبيل العموم شهدنا بها على سبيل العموم ولا نطبقها على شخص بعينه لأن أحكام, أحكام الأخروية تتعلق بالباطن لا بالظاهر نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابس وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وبناء على هذا فإن قول السائل لو غرق الإنسان وهو سكران فهل يكون من الشهداء؟ فإننا نقول لن نشهد لهذا الغريق بعينه أنه شهيد سواء كان قد شرب الخمر وسكر منها ثم غرق حال سكره أم لم يشربها ثم انه بمناسبه ذكر السكر يجب ان نعلم ان شرب الخمر من كبائر الذنوب وان الواجب على كل مسلم عاقل ان يدعها وان يتجنب ان يجتنبها كما امره بذلك ربه عز وجل فقال تعالى يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ومن شربها حتى سكر فإنه يعاقب بالجلد فإن عاد جلد مرة أخرى فإن عاد جلد مرة ثالثة فإن عاد في الرابعة فإن من أهل العلم من قال يقتل بحديث ورد بذلك ومنهم من قال إنه لا يقتل وأن الحديث منسوخ ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إنه يقتل إذا جلد ثلاثة أو أربعًا ولم ينتهي قال الشيخ الإسلام إنه يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل يعني بحيث انتشر شرب الخمر في الناس ولم ينتهوا عنه بعد تكرر العقوبة عليهم فإذا لم ينتهوا إلا بالقتل فإنهم فإنه يقتل وعلى كل حال فإن الواجب على المؤمن اجتناب ذلك وأن نسعى جميعا إلى الحلولة دون انتشاره بكل وسيلة والله موفق
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الرسالة طويلة وسأقوم إن شاء الله تعالى باختصارها تقول أريد أن أستشيركم في أمر يخصني وأفراد أسرتي من البنات ألا وهو أني وأخوات البنات كتب علينا أن نظل بلا زواج هذا لأننا قد تخطينا سن الزواج إلى ما بعده بكثير جدا جدا إن لم يكن اقتربنا من سن اليأس بالفعل هذا مع العلم لله الحمد على ما أقول شهيد فنحن على درجة من الأخلاق مع العلم أننا ولله الحمد قد حصلنا على شهادات جامعية جميعنا أيضا تقول ولكن هذا هو نصيبنا والحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والإيمان والتقوى ولكن الناحية المادية هي التي لا تشجع أحد لأن يتزوجنا لأن ظروف الزواج وخاصة في بلدنا يقوم على المشاركة بين الزوجين باعتبار ما سيكون في المستقبل والآن وبعدا تعديت سن الزواج وفقني الله عز وجل إلى العمل بالإمارات العربية المتحدة إلا أنني سمعت في برنامجكم المفضل نور على الدرب عن حرمانية هذا السفر اتباعا لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقررت بمشيئة الله أن أقدم استقالتي للرجوع إلى بلدي مرة أخرى هذا لأنه ليس هناك لدي من تسمح ظروفه بالسفر معي والآن أسأل أسألكم يا فضيلة الشيخ كيف نقي أنفسنا شر الألم الذي قدر لنا وكيف نحمي أنفسنا من كثرة الأسئلة التي توجه إلينا من الناس جميعا عن السبب في عدم زواجنا لقد أصبح اختلاطنا بالناس أمر محال بسبب هذا الأمر ذلك حتى نتجنب الأسئلة الكثيرة عن سبب عدم الزواجنا وأنا أعلم أن الصبر والصلاة والاستعانة بالله جل شأنه هو السبيل ولكن لا شك في أن في هذا الأمر مشقة على النفس أرجو من نصيحة وتوجيه لنيابة عن أخواتي أسأل الله لي ولهن الخير بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ ولي بعد ذلك فقرات نأتي إليها
1: النصيحه التي يوجهها الى مثل هؤلاء النساء اللاتي تاخرن عن الزواج هي كما اشارت اليه السائله ان لجانا الى الله عز وجل بالدعاء والتضرع اليه بان يهيئ لهن من يرضى دينه وخلقه وإذا صدق الإنسان العزيمة في التوجه إلى الله واللجوء إليه، وأتى بآداب الدعاء، وتخلى عن موانع الإجابة، فإن الله تعالى يقول: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فرتب سبحانه وتعالى الاجابة على الدعاء. بعد ان يستجيب المرء لله ويؤمن ويؤمن به فلا أرى شيئا أقوى من اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه. وانتظار الفرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. واسال الله تعالى لهن ولامثالهم ان ييسر لهن الامر وان يهيئ لهن الرجال الصالحين الذين يعينهن على صلاح الدين والدنيا.
0: نعم. اللهم امين. نقطة فضيلة الشيخ تقول في المستمعة هل عدم زواجنا هذا لما يسببه لنا من ألم فيه تكفير لذنوبنا فهل هذا الحرمان ينطبق على حالنا أم هو نصيب ومكتوب فقط
1: ولا شك أن هذا الذي حصل نصيب ومكتوب فإن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة وكتب على العبد أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم ومع كونه مكتوبا مقدرا من الله عز وجل فإن الله تعالى يثيب المرأة عليه إذا صبر واحتسب فإذا صبر الإنسان واحتسب على المصيبة كان في ذلك تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته وتكثير لثوابه قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون وقال
0: تعالى إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب نعم آه النقطة التي تلي هذه النقاط تقول هل والدنا الفاضل أعطاه الله الصحة وإياكم آه إن شاء الله تعالى يمكن أن يسأل عن ذلك الأمر يوم الدين
1: واردكم لا يسأل عن ذلك يوم الدين إلا إذا كان سبب التأخير منه مثل أن يأتي الخطاب الذين, ترضى الذين يرضى دينهم وخلقهم ثم يردهم نظرا لما يحصل من كل من مادة له بهذه الوظائف فإذا كان الامر كذلك أي أنه يرد الخطاب من أجل مصلحة مادية تعود عليه فلا شك أنه آثم بذلك وأنه لم يقم بواجب الأمانة فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا العمل وأن يبادر بتزويد كنا من حين أن يأتي الخاطب الذي يرضى دينه وخلقه
0: نعم هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين سليمان من قرية المخروبة بجمهورية مصر العربية يقول في قريتنا البعض من الناس يذكرون الله بصوت مرتفع وهو وقوف ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون ذلك في ليلة الاثنين والجمعة نصحتهم بذلك وقلت لهم بان هذه بدعه في الدين سخروا مني وقالوا لي اننا على صواب وانت الذي على خطا واني رفضت هذا الكلام ولا ابالي الرجاء من فضيلتكم النصح لمثل هؤلاء
1: ان نصيحتنا لمثل هؤلاء ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وان يعرفوا قدر انفسهم وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله وأنه ليس لهم الحق أن يشرعوا في دين الله ما ليس منه فالدين دين الله عز وجل وهو الذي يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته مما فيه مصلحتهم في الحاضر والمستقبل وهم يعلمون شاءوا أم أبوا أن الدين دين الله وأن الشرع شرعه ولكني أريد منهم أن يطبقوا مقتضى هذا العلم بحيث لا يتجاوزون شرع الله فيتعبدون له بما لم يشرعه وليعلم هؤلاء أن كل عمل قولي أو فعلي أو عقدي يقومون به تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يزيدهم من الله إلا بعدا إذا لم يكن مشروعا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي يعلمه في خطبة الجمعة أخبرنا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فما خالف هديه فهو شر وأخبرنا أيضا أن كل بدعة في دين الله ضلالة وأن كل ضلالة وأن كل ضلالة في النار فليعلم هؤلاء أن هذا العمل عناء وعقاب عناء في الدنيا ومشقة وتعب ونصب وعقاب يوم القيامة ولا أخص هؤلاء بما ابتدعوه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الكفية التي ذكرها السائل ولكني أتكلم على بدعتهم هذه وعلى جميع ما ابتدع في دين الله تعالى من عقيدة أو قول أو عمل فعلى المرء أن يكون عبدا لله عز وجل بمعنى هذه العبودية فلا يتقدم بين يديه ولا يدخل في دينه ما لم يشرع
0: نعم. بارك الله فيكم في نهايه هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد ابن صالح ابن عثميل الاستاذ بكليه الشريعه بالقصيم وخطيب الجامع بمدينه عنيزه والذي اجاب على اسئلتكم واستفساراتكم لهذه الحلقه شكرا لكم أنتم أخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى نعتذر لبعض الإخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط نرجو منكم أخوتنا المستمعين الكرام أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي نتمكن من عرض رسائلكم على أصحاب الفضيلة العلماء إلى الملتقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من اعداد